1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de La Red,
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El microciclo de la selección que arranca el día de hoy.
0: Ponte al día. La
4: Red. Bienvenidos. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes... Muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta audición deportiva en el informativo del Noticiero al Día de la Red. Jueves 2 de diciembre del 2021... Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Prendemos los micrófonos de la radio y los invitamos a que nos acompañen en esta programación. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en Control Master. Iniciamos con los titulares. Jeremy Sarmiento se lesionó en la Premier League. La directiva del Barcelona negó la salida de Fabián Bustos. Sebastián Rodríguez afirma que Emelec demostrará en las finales que es el mejor de la temporada. Anaí Suárez ganó la medalla de oro en los 100 metros de Cali. María Loreto Arias consiguió su tercera medalla en Cali. Liga quiere romper la hegemonía de Independiente del Valle en la categoría sub-16. Se nos vienen las finales del lunes. Lionel Messi presentó su séptimo Balón de Oro a la afición parisina, pero el PSG no pudo ganar. Amigos, amigas, será momento de repasar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
1: Faltan las dos finales de nuestra Liga Pro, pero la pretemporada ya está oficialmente instalada. Con ella la especulación y el apuro como máximas de muchos comunicadores, o en algunos casos, aspirantes a hacerlo. Nos ganan la ansiedad y parece que no nos hemos dado cuenta que hay una gran recesión dentro de la industria del fútbol en el Ecuador y que además, aunque haya indicios de arreglo en algunos casos entre jugadores y clubes, hasta que no se firme es muy arriesgado asegurar contrataciones. Y súmele a eso que en las redes sociales el fuego se riega rápidamente gracias a la gasolina que se distribuye y al final mucho humo es lo que queda. A Fabián Bustos lo echaron antes de hora como hemos visto. Siempre es posible que no se quede, pero los dirigentes de Barcelona por ahora lo desmienten. Lo que se consiguió es que existe una discusión interminable en redes sobre la conveniencia de que el DT argentino se quede o no. A veces hasta podría ser un tubo de ensayo del mismo club, pero eso sería especular más aún. Lo cierto es que hay quienes no tienen problema en afirmar algo que dan por hecho. Si luego no se produce, y habrá otras noticias para taparlo. Lo mismo en el caso del arquero de Liga. Hernán Galíndez era uno de los candidatos. ...hace varias semanas hubo quienes ya le dieron la bienvenida... ...informaron con toda seguridad que era un hecho... ...pasaron los días... ...recién se sentaron a conversar... ...y los números no cierran en la austeridad del club... ...porque además el arquero tiene un gran contrato... ...con la Católica... ...a estas alturas... ...ya casi es un hecho que hay muy poca posibilidad de arreglo... ...el arquero tiene un año más de contrato... ...y el trencito azul le ofrecería extenderlo... ...al menos uno más... ...para hacer que se quede... ...otra vez... ...muchos se adelantaron a los hechos refugiándose en los deseos, mas no en información. Lo importante son los likes, no el rigor. Así que sí, esto ya es la pretemporada oficialmente inaugurada. Mientras tanto, en el Independiente del Valle ya se vendieron todas las entradas en la preventa para la final del domingo. El club habló con sus colaboradores, sus sponsors y sus seguidores y se quedó sin boletos. Será local en su cancha. El COE Nacional mantuvo el aforo en el 50% y no lo subió como pretendían la Liga Pro y los mismos clubes. Además, limitó a las hinchadas locales la presencia en las dos finales. Serán fiestas separadas y un bar dirigido por arbitraje de mexicanos como curiosidad. Cada vez falta menos, entonces el nerviosismo y la ansiedad van
4: llenando las almas futboleras. Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día y vamos a arrancar con la lastimosa lesión de la triste lesión de Jeremy Sarmiento. El jugador de la selección ecuatoriana de fútbol Jeremy Sarmiento sufrió una lesión muscular en el partido que su equipo el Brighton jugó contra el West Ham por la fecha 14 de la Premier League. Está ya Pablo King, sí señor, vamos con el Pablito, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. Este miércoles, por la fecha 14 de la Premier League, el Brighton visitó al West Ham en el Estadio Olímpico de Londres y hubo presencia ecuatoriana en este compromiso a nivel internacional. Lastimosamente, el volante Jeremy Sarmiento sufrió una lesión muscular y tuvo que dejar el terreno de juego a los 12 minutos de la primera etapa. Personal del cuerpo médico del club tuvo que auxiliarle al tricolor para sacarlo de la cancha. El futbolista salió caminando, sin embargo, por su propia cuenta, pero con malestar en su rostro, ya que era su primer partido como titular en el equipo del Brighton. Jeremy Sarmiento estuvo convocado en la última doble jornada de la eliminatoria en noviembre. Y está en la lista de jugadores que con la tricolor jugarán los encuentros clasificatorios al Mundial de Qatar 2022 en el mes de enero. Además la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de sus redes sociales confirmó que Yorca Reasco será baja para el partido contra la selección del Salvador el sábado en la ciudad de Houston por COVID y fueron citados a la nómina de la tricolor José Cifuentes de Los Ángeles Fútbol Club, Joao Ortiz y Jared Coroso del Delfín de Manta. Hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red.
4: Pronta recuperación para Jeremy Sarmiento y también para Jorge Reasco, ...que dicho sea de paso, dio positivo en la PCR... ...por ello no viajará hasta Texas para el partido de la selección... ...él se encuentra bien en su domicilio por ahora aislado. Vamos con más información de la tricolor... ...porque el elenco nacional deja todo listo para el partido frente a El Salvador en Houston de este día sábado a las 21 horas 9 de la noche horario ecuatoriano Diego Almeida tiene 17 años se está formando en el Barcelona de España y es la nueva cara de la selección nacional vamos a escucharlo
5: justamente a él a Diego Almeida defensa del Barça y de la tricolor fue con mucha alegría el llamado eh, no me lo pensé ni dos veces la verdad y bueno ahora asumir el reto que es un gran reto para mí
2: un reto muy importante en lo personal Jovencito, con mucho futuro, la intención y la idea es, obviamente, pues brillar con el equipo tricolor, Diego.
5: Bueno, sí, la verdad es que soy consciente de que soy el más joven. También soy consciente de que tengo que ser el que más trabaja en el grupo y así será, la verdad. Y sí, yo intentaré dar todo por la selección y por el país, que es el que está pendiente.
2: ¿Cómo se le ve a la tricolor? ¿Cómo se le ve a la selección ecuatoriana desde afuera?
5: Pues yo creo que como todo el mundo la ve... A un pasito de estar en el Mundial, no queda nada ya y yo intentaré aportar todo todo de mí, ahora en el amistoso sobre todo, y para poder ser llamado para las eliminatorias.
2: El otro día vimos eh, que usted había precisamente presentado toda la documentación para su nacionalización es un paso muy
5: importante, ¿no, Diego? Sí, bueno, es, yo creo que ese fue el paso más grande de la convocatoria, porque si no se daba el tema de mis papeles, no se sabía al 100% si yo iba a ir convocado o no para este amistoso. Y al darse todo a tiempo, la verdad que muy contento, muy feliz y pues un ecuatoriano más.
4: Ahí estaba Diego Almeida. Vamos con eh, información de la final. Independiente del Valle deja todo listo para lo que va a ser el partido de este día domingo a partir de las 19 horas. Como ya lo decía Alfonso Lazo Ayala en el editorial, el eh, papel se habría agotado en la preventa y de esta manera tendremos un marco extraordinario de público en el estadio de Chito Quijón. Y en la vereda contraria, Sebastián Rodríguez, capitán del MLE, conversó post-entrenamiento con los medios de comunicación del día de ayer. El jugador mostró seguridad y resaltó que están siendo autocríticos con los errores que cometieron en el partido anti-independiente en la segunda fase del torneo. Los azules quieren demostrar que son los mejores del 2021. Escuchémoslo al capitán del bombillo.
5: Pero hagamos lo que hagamos, es importante salir con el convencimiento que nosotros tenemos y sabiendo que fuimos el mejor equipo y simplemente hay que ratificarlo. Lo que hicimos autocrítica nosotros, atentos sobre todo a, lo, a los a la defensa, a los balones de pelota quieta, eso quiero decir que de esa manera fue que no hicieron los goles es cierto que ellos tuvieron la pelota, pero los goles de ellos fueron a balón parado entonces en eso tenemos que hacer hincapié y estar atentos, sobre todo en una final no que es como se saca ventaja muchas veces yo voy a ser el mejor equipo, que es presionar y después tener la pelota nosotros, intentar tenerla sea en la cancha que sea, sabemos que son un equipo bueno y que ellos también tienen la pelota y por momento hay que saber sufrir, como duda hablo todos los días toda la semana, como lo, como lo he hecho desde de, de, el primer día que me puse la cinta de este equipo porque sé lo que representa, y bueno, ahora más que nunca a partir de hoy el equipo hizo un entrenamiento espectacular y está preparado y enfocado en llevarse el campeonato.
4: Vamos con el hermano de patio del Club Sport Melec. Dio mucho de qué hablar Barcelona en las últimas horas, pero la directiva canaria ha negado en varios medios la salida del entrenador Fabián Bustos y lo desmienten en cuanto a la información de la prensa. Luchito Quirós, ¿qué pasa en el mundo Barcelona? Cuéntenos, eh, bienvenido.
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. La dirigencia de Barcelona, en concreto su presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, ha manifestado que no han tomado ninguna decisión sobre la continuidad o no del profesor Fabián Bustos. Al momento el estratega se encuentra de vacaciones, al igual que los jugadores, y por lo tanto no hay ninguna determinación. Se espera que en 15 días, más o menos, exista una reunión eh, vía Zoom con el estratega y la dirigencia para poder establecer algunos parámetros y saber si es que se queda o no. Al momento Barcelona tiene entrenador, se llama Fabián Bustos. En salida sí, Gabriel Márquez prácticamente está confirmado, no seguirá en Barcelona. Y Matías Oyola es el otro jugador que no continuará en el ídolo del astillero. Un abrazo compañeros.
4: Otro abrazo Lucho, vamos a estar a la expectativa del futuro de Bustos, cambiamos de tema y nos metemos de lleno en lo que está aconteciendo en los Juegos de Juveniles Panamericanos de Cali. Pero tenemos buenas noticias ahí. ¿eh? María Loreto Arias, por ejemplo, conquistó su tercera medalla de plata en los Juegos Panamericanos Cali Junior 2021. Tras su último trofeo en la prueba de 500 metros más pool distancia, la tricolor habló con el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué dijo María Loreto? La escuchamos.
6: Eh, la verdad que no, no sabía esto de que soy la, la deportista con más medallas, es un honor, es fruto de tanto sacrificio, de mucha perseverancia, he venido persiguiendo resultados por mucho tiempo, gracias a Dios ahora se me están dando y bueno, eh, muy feliz de, pues de ser una, una medallista en, en el equipo de Ecuador, que todos son muy buenos. El profe sí me acaba de decir, cada medalla tiene su esfuerzo, un poquito se me quiebra la voz porque es algo que estoy persiguiendo mucho, pero bueno, el evento no se ha acabado, sigo con la cabeza en alto y bueno, a darle todo, que la ruta también me va muy bien. Estoy tranquila porque sé del nivel de, del país, de Colombia, están en casa y bueno, el estar adelante peleando la medalla de oro pues es, es muy bonito para mí la sensación a pesar de que no pude lograr la hora, eh, todo es un proceso. Eh, desde el 2019 que empecé a estar en la categoría juvenil en las medallas mundiales este año gracias a dios en mayores tuve unos excelentes resultados y bueno hay que seguir
4: vamos ahora con freddy pasquela porque él nos va a traer novedades de la velocista tricolor Anaí suárez ella se llevó la medalla de oro en la final de los 100 metros planos en Cali El día de ayer en los Juegos Panamericanos Junior La ecuatoriana marcó un tiempo de 11 segundos y 32 centésimas ¿Saben a quién se lo dedicó? Al angelito que está arriba, a Ángel Quiñones, a Quiñones Vamos con el compañero, está Freddy Pasquel ya del otro lado Freddy, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días, información de los Juegos Panamericanos Junior que se siguen des desarrollando en Cali, Colombia. El eh, día de ayer sumamos varias medallas con eh, David eh, David Hurtado en eh, la modalidad de marcha 20.000 metros o 20 kilómetros pista fue el ganador para una medalla más ¿no? de la, de, en la trayectoria del andarín ecuatoriano David Hurtado. María Loreto Arias en patinaje de carreras consiguió una medalla de plata, mientras que eh, ayer en horas de la tarde en la final de los 100 metros la velocista ecuatoriana Anaí Suárez confirmó su gran momento, estuvo presente en Juegos Olímpicos hace meses atrás y esta vez en esta categoría hasta los 23 años demostró que es la mejor en la región en toda América, con un tiempo de 11 segundos y 32 centésimas se colgó la medalla dorada, trae de las grandes deportistas que tiene un muy buen presente y por supuesto un techo muy alto en los próximos años se apunta para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, así que Anaí Suárez se proclamó campeona la más veloz en los 100 metros planos en la prueba reina del deporte, del atletismo que cumplió con su segundo día de actividades en esta disciplina deportiva. Esta es la información, entonces, compañeros, vuelvo con ustedes de este estudio. Muy buenos días, informo para el noticiero al día, Freddy Pasquel. Muy bien,
4: señor Pasquel, fuerte abrazo para ustedes. Vamos ahora con... Información de las finales, tanto de la Sub-18 y de la Sub-16, entre Liga e Independiente. Dicho sea de paso, estas finales serán transmisión este lunes de la red en directo desde el estadio Chilo, de Chillo Gijón. Y la final del torneo nacional del fútbol ecuatoriano Sub-16 será protagonizada entre estos dos equipos y el cuadro universitario es dirigido por Gabriel Montalbetti, a quien escuchamos a continuación sobre esta definición del campeonato
7: Bien, la verdad que con, con mucha gana con mucha ilusión, venimos de, de muchas semanas de, de trabajo donde también enfrentamos de, este tipo de situaciones de, de playoff, de, de eliminación directa, de tener siempre que, que ganar para poder continuar nos ha tocado un, una instancia compleja, de cuarto de final donde siempre en la ida con, con Orencia nos tocó perder y después en la vuelta, tener que dar vuelta al resultado. En semifinales nos pasó lo mismo, nos tocó perder de visitante con Barcelona, y en la vuelta en el estadio Rodrigo Paz poder ganar, y bueno, estamos en esa misma, en esa misma línea, tratar de, de afrontar este encuentro con, con las ganas y la ilusión de, de poder ganarlo, sabiendo, como dije antes, que, que el logro más importante nuestro fue estos ocho meses de trabajo, la formación de cada uno de los chicos, el crecimiento individual, la formación del del equipo, pero bueno, nos encantaría por cerrar el año con, con la obtención del campeonato, lógicamente. Tenemos la posibilidad de, de conocernos los dos equipos eh, y sabemos cómo juegan ellos, ellos saben cómo jugamos nosotros. Dos equipos que, que proponen, que intentan tener el balón, que va a ser un partido de momentos, donde cada uno va, va a intentar imponer su idea, su estilo.
4: Ahí estaba entonces de Montalbetti el DT de Liga Sub-16 y ahora vamos con el DT del Independiente categoría Sub-18 Luis Pastur, entrenador del cuadro rayado, sabe que el partido del día lunes en la ida será fundamental para acercarse al objetivo de salir campeón en la Sub-18 del fútbol ecuatoriano Las palabras de Pastur
8: La verdad estamos con mucha ilusión porque al final es el primer campeonato nacional que se hace en este formato jugando una final a ida y vuelta que además vamos a tener la oportunidad de, de jugar en dos grandes estadios del fútbol ecuatoriano como el nuestro el Banco Guayaquil y el Rodrigo Paz entonces pues estamos con mucha ilusión eh, y, y, y con mucha confianza dentro de, de, de la humildad de que podemos hacer las cosas bien siempre teniendo en cuenta que, que claro que Liga es un gran equipo con grandes jugadores que también van a la selección y que, y que va a ser un partido igualado, disputado y que si todo lo hacemos como, como sabemos pues podremos estar cerca de, de competir bien y de, de, de llevarnos el, el resultado pero ilusionados y con confianza
1: ¿Cómo es ser el director técnico de la Sub-18 que es la antesala de primera en el Independiente del Valle?
8: Más fácil entre comillas porque sabes que, que los jugadores que tú puedas ir teniendo pueden tener esa oportunidad eh, con lo cual te motiva y motiva a los chicos pero a la vez es una la responsabilidad porque esos chicos cuando den el paso tienen que estar preparados para, para que el profe, por ejemplo, Paiva los pues pueda poner o puedan entrenar con ellos sin ningún problema y que ese, esa diferencia sea la menor posible, siempre teniendo en cuenta que evidentemente jugar en primera es difícil es diferente a jugar en su 18 pero como lo, lo, lo definiría así como responsabilidad pero a la vez también ilusión.
4: Y vámonos ahora con información internacional porque Leo Messi presentó su séptimo Balón de Oro a la afición parisina, pero el PSG no pudo ganar. Vamos con Domingo Valencia Lazo que nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo te va?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Lionel Messi, Gianluigi y Gianluigi Aduma presentaron sus trofeos obtenidos en la gala de la revista France Football a la afición del Paris Saint-Germain antes del empate 0-0 ante el Niza por la decimosexta fecha de la Liga 1 de Francia. Lionel Messi presentó su séptimo Balón de Oro y el arquero italiano, el trofeo a mejor guardameta del año. El equipo de Mauricio Pochettino no pudo vulnerar, sin embargo, la valla del arquero argentino Walter Benítez y sumó 41 puntos. Los parisinos siguen siendo los punteros del torneo. En España, el Real Madrid le ganó 1-0 al Athletic de Bilbao con un gol de Karim Benzema en un encuentro postergado de la novena fecha. El equipo de Ancelotti es el puntero del torneo con 36 puntos tras 15 juegos. En Italia, la Juventus se impuso 2-0 al Sarnetiana con goles de Paulo Dybala y Álvaro Morata. El Inter le ganó con el mismo resultado a la Spezia con un gol de Lautaro Martínez. El Napoli empató 2-2 con el Sassuolo y el Genoa de Felipe Caicedo sin el delantero tricolor cayó 3-0 con el AC Milán. Finalmente en Inglaterra el Chelsea conservó el primer lugar del torneo tras su victoria 2-1 a de visitante ante el Watford. El City le ganó 2-1 a a Aston Villa de visitante y el Liverpool se llevó el Clásico 4-1 a ante el Everton con un par de goles de Mohamed Salah. Hoy se cierra la jornada con el Manchester United de Arsenal. Todas las ligas europeas volverán a la acción este fin de semana. Informó para el Noticiero el Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Señoras y señores, es momento de presentar el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo. La red.
4: Vámonos al 2017. La Católica, un 2 de diciembre, día como hoy, recibió al Delfín por la vigésima primera fecha de la segunda etapa del torneo. Los camaratas ganaron 2 a 0. Recordemos el primer tanto del partido, obra del chico Víctor Guerrero, con los relatos de Pablo King y comentarios de Lucho Quirós.
1: Acá de los 11 minutos, hay un ataque de Católica, atención, está Guerrero, el 55 área, remata, gol, gol de la Católica, gol. Transito azul que está de blanco, esta tarde acá en el estadio, Rodrigo Paz Delgado, Guerrero marca la primera a los 11, 11 minutos de este primer tiempo, la Católica le está ganando al Delfín 1 a 0, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Universidad Católica 1, Delfín 0, amigos y amigas de la red, las redes de las canchas. Acá
2: una jugada por el sector derecho donde estaba Hamilton Bravo conjuntamente con el jugador eh, Jones Cairo Cifuente y aparece el juvenil, el número 55, Víctor Guerrero, todos nos quedamos viendo porque parecía que no ingresaba el balón, sin embargo Pedro Ortiz justo al poste donde estaba resguardando él, por aquí le ingresa, se lanza y el jugador juvenil de la Universidad Católica marca la primera acá en el estadio de Ponciano.